0: Привет, мои растущие друзья. Спасибо, что слушаете «Я расту». В этом подкасте мы изучаем способы увеличения роста тела человека. От простого к сложному, по чуть-чуть, маленькими шагами. У нас уже есть несколько рубрик, которые, правда, я не знаю, как назвать, но, в общем, они есть. И сегодня к ним добавится новая рубрика «Интервью», где мы будем учиться новому у других людей. Первый гость в этой рубрике – Рустам Ахметов который расскажет про свою методику увеличения роста. Для тех, кто не в курсе, дальше я сейчас отдельно поясню, кто это за человек. Меня по-прежнему зовут Вадим Дмитриев. Сегодня я один, без Зои, но она скоро вернется. Давайте начнем. Представьте на секунду, что вы родились 70 лет назад в Советском Союзе в Западной Украине. Вы мальчик, вокруг вас последствия войны. Но вы живете и растете как обычный ребенок, ходите в школу, гуляете во дворе, радуете жизни. В раннем подростковом возрасте вы случайно видите соревнование по прыжкам в высоту, и это меняет вашу жизнь. Вы уже не простой ребенок, вы фанат прыжков. Это выливается в то, что вы находите секцию прыжков в своем городе, с воодушевлением туда идете, но получаете отказ. Тренер говорит, что вы маленький. На следующий год вы просите маму поговорить с тренером, и она уговаривает его взять вас на занятия. Казалось бы, все хорошо, вы занимаетесь, но тренер не обращает на вас никакого внимания. Ну и ладно, по крайней мере, вам дают инвентарь, вы можете прыгать. Вам это в радость, потому что вы стремитесь прыгать, как тот прыгун, который вдохновил вас. И даже лучше. Своими фанатичными прыжками вы все-таки притягиваете внимание тренера, и он вас хвалит. А потом еще раз. Еще. У вас как будто вырастают крылья. Следующие несколько лет пролетают на одном дыхании. У вас появляется мечта выступать на Олимпийских играх. Вы идете к этой мечте, стремительно прогрессируете, берете одну высоту за другой, и все идет так хорошо. Но вдруг? Рост. Ваш рост. Тренер вновь говорит, что вы маленький. Вы слишком маленький для первоклассного прыгуна. В какой-то момент вы перестаете брать новые высоты, а ваши рослые соперники вас превосходят. И вот вам всего лишь 15 лет, вся жизнь впереди, но ваши мысли о том, что делать с ростом. Без прыжков вы не представляете свою жизнь, а без высокого роста вы не можете прыгать. Не все зависит от нас. В конце концов есть генетика, но это еще больше вас огорчает. Ваши родители едва достигают 170 сантиметров, а вам нужно 185. Это оптимальный рост для прогуна. Итак, каковы шансы вырасти до 185 сантиметров в этом случае? Ну, если вы подросток в Советском Союзе, живете в небольшом городе, и у вас нет интернета, книг и вообще никакой информации об увеличении роста, то фактически шансов повлиять на свой рост у вас не так уж и много. Вы не знаете, возможно ли это вообще, и тем более не знаете как. В общем, вы это понимаете, и мечта прыгать на Олимпийских играх ускользает на ваших глазах. Когда вы достигаете пика отчаяния, вы идете к тренеру в надежде, что он знает, что делать. Ведь он для вас за годы тренировок стал большим авторитетом. Он так много знает. Скорее всего, и здесь у него есть ответ. Вы приходите к тренеру и просите его помочь. Но что может сделать тренер с генетикой? Ничего. У него было много ребят до вас, которые не смогли вырасти и ушли. Он слушает вас, смотрит на вас и думает. Бороться с генетикой бесполезно. Но не говорит вам это в глаза, потому что видит ваш фанатизм в прыжках. У вас есть огромное желание. Так можно ли бороться с генетикой? Прогнав от себя всякие мысли, тренер сказал вам. Напиши расписку, что вырастешь. И вырасти и вы написали, а потом еще одну и еще одну. Вы выросли на 23 сантиметра за три года. Ваш рост стал 187 сантиметров. Идеально. Ваш тренер помогал вам на этом пути, подсказывал упражнения, давая советы с высоты своего опыта. Но даже он не знал, сколько всего вы делали. Вы верили тренеру, верили в себя и много-много тяжело работали, воспринимая это как игру и вы добились цели. Ваш тренер верил в силу человеческого желания, но даже он не ожидал, что таким образом можно спорить с генетикой. Вы доказали, что можно. И тогда тренер сказал вам, «Теперь, когда ты вырос, если хочешь, я сам напишу расписку, что ты станешь классным прыгуном». И вы стали. Вы прыгали и побеждали на государственных турнирах, международных турнирах и участвовали в Олимпийских играх. Проблема роста, которая стоит за всей этой историей, могла повернуть жизнь абсолютно как угодно. Она могла сломать неокрепший характер подростка и даже судьбу, лишив жизнь смысла. Но огромное желание к великой цели иногда творят чудеса. А иногда и зачастую. Как вы, наверное, догадались, эта история Рустама Фагимовича Ахметова, нашего гостя. Как я вижу эту историю. Родившись в семье невысоких родителей, Рустам Фагимович был обречен на невысокий рост. Однако невероятная любовь к прыжкам, стремление вырасти помогли ему в конечном счете вырасти. Он смог увеличить длину тела на 23 см за 3 года и достиг роста 187 см. Тренером был Виктор Лонский. У него было и второе имя, Виталий, так что не удивляйтесь, когда Рустам Фагимович сегодня будет называть своего тренера и так и так. Этот человек прекрасно выращивал чемпионов по прыжкам в высоту, и он же верил, что человек может все, даже вырасти по собственному желанию, увидев, как однажды это сделал его ученик Рустам. На данный момент за плечами Рустама Ахметова уже немало достижений помимо спорта. Он заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, ученый в области биомеханики, доктор наук, профессор, преподаватель в университете. И также он известен своей методикой увеличения роста. После того, как история Рустама Ахметова стала достоянием общества, ему начали писать люди с просьбой помочь вырасти. Для них он описал свою методику в книге «Рост, генетика или стремление». Когда я впервые увидел эту книгу, несколько лет назад, я связался с Рустамом Фагимовичем и предложил сделать интервью. В итоге оно состоялось, я его выложил на ютубе, и на Ютубе эта методика пришлась по душе. Поэтому после нее мы с Рустамом Фагимовичем записали еще два вебинара, довольно подробных, где освещались различные аспекты его системы. Каким-то непонятным образом люди тянутся к Рустаму Ахметову и не только наше снг сообщество, но и люди со всего мира. В 2018 году про историю Рустама Ахметова узнал западный блогер Ланс Вард, это один из крупных фигур в сфере увеличения роста на данный момент. Он проделал огромный труд по переводу материала на английский и сделал свое видео на Ютубе. На данный момент это видео посмотрело больше полумиллиона человек. Для узкотематического канала это большая цифра. И вот я в начале этого года обратился к Рустаму Фагимовичу с просьбой прийти в наш подкаст, рассказать про методику роста. И он согласился. Мы разговаривали по скайпу больше полутора часов, и сегодня вы услышите отрывок той записи про методику увеличения роста. Там будет рассказана история роста уже его словами, немного теории и главные пункты методики. Это не совсем традиционное интервью, потому что я не буду задавать никаких вопросов, Рустам Фагимович будет говорить в одиночку, потому что я подумал, что мои комментарии в данном случае будут лишними. Я отключаю свой микрофон и буду вместе с вами слушать. Вернусь в конце. Поехали.
1: Дорогие друзья, добрый день. Я очень рад с вами встретиться в эфире и рассказать о проблеме, которая очень многих волнует, которую многие переживают из-за этой проблемы. Это... Проблема недостатка роста. У очень многих людей, к сожалению, маленький рост, и это обстоятельство, оно создает неудобства большие в жизни, неприятности. Иногда, иногда разыгрываются трагедии. Из-за этого, да, я уже знаю, чем это все заканчивается. Поэтому. Мы сегодня поговорим о росте, о том, как его увеличить, о проблемах, почему рост бывает маленький, почему нормальный, почему человек становится высокого роста, как помочь маленьким людям, которые не растут. Особенно эта острая проблема стоит в школьные годы, когда, например, школьники, дети — они в этом возрасте, у не влюбляются. И может влюбиться мальчик девочку, которая выше его на целую голову. Вот. И поэтому она, так сказать, не хочет взаимностью отвечать на его чувства. И это вызывает очень большие проблемы, вплоть до трагедии, целых трагедий. В принципе, почему я заинтересовался проблемой увеличения роста, Почему это меня глубоко затронуло? А потому что я сам был маленького роста, и, видимо, мне суждено было таким и оставаться на всю жизнь. Поскольку мои родные, мы, так сказать, татарской национальности, мы татары, татары, как известно, они маленького роста, и... Мои родители невысокого роста, мой отец — метр семьдесят, метр семьдесят сантиметров, у мамы было метр шестьдесят сантиметра. И, видимо, мне суждено было оставаться таким же, как и они. Но так случилось, что я в 12 лет неожиданно начал заниматься спортом активно. Полюбил прыжки в высоту. А для успеха в этом виде спорта, чтобы росли результаты, чтобы высокие результаты были, здесь нужен необходим высокий рост. Я очень полюбил, я повторяю, эту две спорта. У меня был очень хороший тренер, очень хороший, замечательный тренер, заслуженный тренер Советского Союза Виталий Алексеевич Лонский. И этот удивительный человек сумел привить во мне любовь прыжкам, любовь к спорту. Поскольку я был маленького роста, и результаты у меня росли очень плохо, мои сверстники меня давно обогнали в результатах. Я стал искать причины, почему мои результаты не растут. И одной из причин, как мне сказал мой тренер, это был недостаток роста. Когда он мне это объяснил, когда я понял, что мне надо подрасти, я стал искать пути, возможности, как мне подрасти, как осуществить мою мечту, высоко прыгать. Сразу скажу, мне это удалось. Мне удалось создать стройную систему увеличения роста. А содержание этой системы, я скажу, Немножко позже вот расскажу о тех упражнениях, о тех методах, которые я использовал. И когда у меня сложилась эта система, я стал заниматься уже по этой системе. Мой рост очень бурно пошел вверх. И за три года мне удалось вырасти на 23 сантиметра. Я стал ростом 1,87 м. А этот рост был очень, так сказать, подходящий, оптимальный для прыжков в высоту. В то время прыгали, в мое время прыгали перекидным способом прыжка. Этим способом знаменитый наш олимпийский чемпион Валерий Брумель, неоднократный рекордсмен мира, он установил 6 мировых рекордов этим способом. Вот. И у него рост был метр восемьдесят пять. И мы все старались под него подходить. Он был для нас эталоном, образцом. И вот этот рост 1,85 м был у нас, так сказать, мечтой. А мне удалось 1,87 м. Ну, это, в принципе, выполнил мечту. И начали расти и результаты. И мой тренер Виталий Алексеевич Шлонский. У него начали брать многочисленное интервью. Как это так? почему Рустам Ахметов вдруг такие результаты, чемпион Советского Союза, чемпион Пятой спартакиады народа в СССР, и у него результаты. Как это так? И вот близкие все говорят, вот был маленький-маленький, а сейчас вот такой вот. Рост хороший, подходящий для прыжков в высоту. И мой тренер Виктор Алексеевич Лунский он в многочисленных интервью, публикации по его словам, вот, было очень много публикаций, журналах, газетах, он в своей книге, что вам сказать про высоту, описал про этот случай: описал, что вот у меня ученик, такой, вот, Рустам Ахметова, ему удалось вырасти, у него начали расти результаты. И эта книга обошла весь мир. И когда Люди почитали, молодежь особенно почитала вот эту всю информацию, ознакомилась с информацией. Меня буквально засыпали письмами. Каждый месяц мешок писем. Что интересно, в этих письмах воедино было, были слиты и отчаяние, и надежда. И я вот приведу некоторые цитаты из этих писем. Например, такое. Мне уже 16 лет, а рост у меня всего метр пятьдесят два. Неужели нет упражнений, которые бы ускорили мой рост? Или вот, допустим, вот письмо такое. «Я самый маленький в классе, и надо мной смеются». Или, например, такое вот письмо я получил. «Мой рост метр шестьдесят восемь сантиметров для хорошего баскетболиста этого мало». Или такое вот «Для всех акселерация, а я маленький». Разве это справедливо? Да, действительно, это очень несправедливо. Или такое вот письмо. Меня оно очень тронуло, пишет школьник, один мальчик. «Очень люблю одну девушку, а она выше меня роста. Помогите. Как не помочь?» Я всегда отвечал на эти письма, всегда старался помочь. И очень часто мне это удавалось. Или вот такое письмо. «Мы с мужем высокого роста, а оба ребенка, сын и дочка, родились и растут маленькими. Вот Я так к этому отношусь спокойно, а муж злится, говорит, что дети не в него. Мы обратились к педиатру, а педиатр говорит, что дети нормальные. А почему не мать, не в отца? Объяснить не может». Вот если это генетика, то почему же она так проявилась? Муж уже целый год занимается сыном спорта, а тот расти быстрее не стал. Вот. И один тренер посоветовал дать сыну стимуляторы роста говорит, что они для здоровья безвредны. Но мы боимся. Кому обратиться, чтобы обследовали детей, назначили нужное для роста лекарства, если это безвредно? Вот такие письма в огромнейшем количестве я стал получать ежедневно. После того, как мой тренер Виктор Алексеевич Лонский в своей книге «Что вам сказать про высоту?» рассказал обо мне, о моей методике увеличения роста и что эта методика была эффективна и мне помогла. И я, конечно же, всячески старался помочь всем, кто ко мне обращался, потому что я на себе пережил все эти эмоции, мне очень близко все эти переживания людей. Вот, и я всячески, так сказать, чем могу, я стараюсь помочь. Вот все говорят, что рост — это генетика. Вот тебе суждено вырасти метр шестьдесят и все, ни ты, ни сантиметра больше не вырасти. Или тебе суждено на роду вырасти метр семьдесят или метр семьдесят сантиметров и все. Вот этот вот предел. Это генетика. Но если разобраться, да, рост действительно это понятие генетическое. Генетика зависит от мамы и папы, но вот если разобраться на этом понятии генетического, генетика для роста это не просто конкретная какая-то цифра метр семьдесят и все или метр восемьдесят и все. Генетика это некий коридор. Вот, скажем, человеку суждено о наследственности вырасти от метр 70 до, скажем, метр восемьдесят пять сантиметров коридор такой предоставлен человеку. И вот как человек пройдет этот коридор, а этот коридор и называется генетика. Не конкретная какая-то цифра, а коридор. Вот. И как человек пройдет этот коридор или остановится на минимальном, в начале коридора, или пройдет до середины коридора или дойдёт, весь этот коридор пройдет до конца по максимуму, вот это и называется генетика. И вот на это можно влиять. Моя методика — я не ломаю руки, не, не ломаю ноги, не наращиваю кости. Я этим не занимаюсь. Я помогаю человеку пройти этот генетический коридор по максимуму. Вот если ему генетикой папа с мамой вот предопределили вырасти от метр, скажем, 60 до метр 80, то я помогаю пройти этот коридор по максимуму и вырасти до метр 80, а не остановиться на метр 70 или на метр 75 на промежуточном этапе. Вот это моя методика. Вот в этом она и заключается, генетика. Поэтому не надо пугаться этого слова. Вот повторяю, что генетика — это не конкретная цифра, а это коридор, который дает человеку возможность или остановиться в начале коридора, или до середины дойти, или пройти до максимума, выполнить свою цель, свою мечту. Вырасти по максимуму. Вот для осуществления этой мечты, и я вот разобрался в этом вопросе очень хорошо, хочу с вами поделиться, как же все таки пройти этот коридор по максимуму. Вот, чтобы вы не шарахали со стороны в сторону, чтобы не переживали, а уверенно — с гордо поднятой головой прямо шли к своей цели, к тому росту, который вы себе запланировали. Начну с того, что скажу, что вот все мы, я и вы, мы в детстве увлекались сказками. Мы читали очень много сказок. Вот я знаю по себе, я, ну, взахлю, но ну, восточные, всякие европейские, русские, китайские – я захлеб читал эти сказки. И особенно мне нравилась одна сказка про Алладина. Эта сказка называется Волшебная лампа Аладдина. В ней говорится, что мальчик Аладдин однажды нашел лампу, вот, которую он нечаянно потер об руку облокоть, и оттуда из лампы выскочил джин. И Джин его спросил, слушай, теперь ты мой хозяин и скажи, что тебе надо. И вот Алладин начал давать всяческие задания этому Джину. И Джин стал очень, так сказать, быстро эффективно выполнять все его, все его пожелания. Так вот, в нашем организме у каждого человека есть свой Джин. Джин. Многие не знают этого. Вот этот джин, который у каждого из нас есть, он называется гипоталамус. Это такая маленькая в голове, в мозге, такая маленькая, так, с косточку, такой участочек мозга, но который может все, который чудеса делает. И когда этого джина очень хорошо попросить, то... Человек может все. Вы посмотрите индийские йоги, вот только они умеют с гипоталамусом очень хорошо обращаться. Чудеса делают индийские йоги. Они могут сердце остановить на несколько часов, потом снова запустить. И я прочитал недавно, что до того дошло, что йога закапывают в могилу, закапывают на две недели. Через две недели его раскапают, а он улыбается, живехненький и невредимый. Чудеса могут, чудеса могут делать. Вот одна из моих методов, моих способов увеличения роста – это найти контакт с джином, с гипоталамусом, найти такие средства, такие методы воздействия, чтобы заставить гипоталамус помогать тебе помогать, выполнять твои желания. И вот я про, эти, про это я расскажу позже, но вот нашел контакт с гипоталамусом, с Дженом, и вы увидите, что ну, вообще какие-то чудеса происходят. Но я так скажу, что вот, допустим, пример проведу. вот на рост человека влияет пять гормонов, которые вырабатываются в организме. Один из них гормон щитовидной железы, так называемый тироксин. И вот если этого тироксина мало или нет вообще в организме, человек никогда не будет расти. Или другой гормон, гормон роста. Если его недостаточно или мало, то человек расти не будет. Гипоталамус, он в обычном спокойном состоянии, он никаких гормонов не выделяет. Но когда хозяин обратился к нему, скажем, сказал: мне надо вырасти. Джим, помоги, мне надо вырасти. И он сразу так раз, а что такое? Почему не растет? Он делает анализ, а, щитовидная железа, вот слабое звено, тероксина нету, очень мало тероксина. Что он делает? Он срочно создает армию, свои гормоны которые в спокойном состоянии у него нет, а он создает свою армию гормонов, направляет в щитовидную железу, и вот эти гормоны, как начинают там пинки давать, как давать по шее всей щитовидной железы, что немало, мало ей не покажется. Налево-направо пинки, удары, все. Щитовидная железа кричит. За что? За что? Я же не тут ничего Как за что? Почему так мало тероксина? Почему мой хозяин не растет? Ты виновата Я тебя вообще уничтожу. Гадость такая. И, короче, гипоталамус, вернее, его армия, гормоны, наводят шорох в этой железе. И начинает активно работать железа. И также другие. Саматотропин – самый главный гормон роста, который выделяет гипофиз. И если саматотропина нету или очень мало, человек не растет. И вот срочно опять туда армия направляется, дают всем по шеям пинки и как следует. И начинает усиленно работать, прекратите спать. Хозяину надо расти, вы что, и так далее. Гипофиз начинает наш джин будоражить весь организм. Все, кто причастны к увеличению роста, все забегают, заработают активно. Вот вам гипоталамс, наш джин. Это первая в методике найти контакт с джином, с гипоталамузом, заставить его работать на себя, на свою мечту, на свою цель. Вот это самое главное. Ну, а как заставить? У меня были такие вот упражнения. Ну, первое, это, конечно же, когда я обратился к моему тренеру, которого я вообще безгранично любил, он для меня Бог, был Бог. Вот. Я его очень любил, доверял ему во всем. Вот. И я не, ошиб не ошибался никогда, не ошибся. И он мне сказал, я когда обратился, я говорю, мой Витлюсей, скажите, а как же мне все-таки вырасти? Он говорит, а он так шутя сначала. Шутя, говорю, да вот, приди домой, напиши расписку самому себе. Само что ты в течение года вырастешь на 8 сантиметров. Вот ты если дал себе слово, все, ты его выполнишь. А я поверил, я думал, что действительно раз он так не говорит, он что-то знает. Пришел домой, написал расписку, повесил на самом видном месте. Соседи заходили, все смеялись, думали, что за странный парень такой, такие расписки пишет самому себе. А потом, только я уже когда разобрался в этом вопросе, это было одно из средств воздействия на гипоталамус, на нашего джина. Вот это внушение, самовнушение. Это все, что и влияет на нашего джина. Моя система, она базировалась таких на трех мощных направлениях. Это. Ну, во-первых, воздействие на джина, гипоталамус, с помощью внушения, самовнушения, расписок. Второе — это физические упражнения, число которых входят различные растяжки, висы, прыжки, потому что они очень влияют, плавание, целый комплекс упражнений. Вот смотрите, доказано, что вот прыжки, прыжки, подпрыгивания, доставают какие-то предметы, они способствуют раздражению больших трубчиков костей в ногах. И кость начинает бурно расти. И вот, смотрите, кто прыгает высокого роста, баскетболисты, волейболисты, прыгуны и так далее. Они высокого роста. А вот почему нужны растяжки? Нужны мышцы, чтобы были эластичны, растянуты чтобы не мешали костям расти. А вот гимнасты, они все маленького роста. Почему? Потому что у них мышцы сильные, такие узловатые, и они как обручем стягивают кость, и кость некуда ей расти, она не может расти. Гимнасты все маленькие, маленького роста. Точно так же, как и другие виды, которые связаны с силовыми. Вот я всегда категорически против приседания США. Оно никакой пользы. Вот не дает вообще не, ни в каком виде спорта. Ну, единственное, штангистам. Штангистам, да, дает, что занимается профессионально штангой, да, там им надо приседать. А остальных видах это категорически я против этого упражнения. Оно очень вредно. Во-первых, от него летят колени, связки, суставы, а во-вторых, ну никакой пользы нет. Толстые ноги накачанные, кости не растут, и человек невысокого роста. Или то же самое, из на велосипеде. Вы посмотрите, вы найдете высокого спортсмена, который профессионально много ездит на велосипеде. Все они маленькие, у них такие толстые ноги, накачанные, мышцы, которые, конечно, не дают костям расти. И так далее. В этом надо разобраться. Вот эти растяжки. Всевозможные, шпагаты, висы, все вот эти мостики, то, что делается в гимнастике, в акробатике, вот это все очень-очень хорошо. Оно растягивает мышцы, кости спокойно растут, мышцы эластичны, и человек растет. И третье направление, которое я очень тоже внимательно так сказать, занимался, это обращал внимание, это питание. Если ты все делаешь, все упражнения, но это все не подкреплено рациональным питанием, в котором много витамина А, витамин роста, то тогда вся работа идет на смарку. Надо подкрепить питание. Вот витамин А, он находится во всех желтого цвета, желтого-красного цвета, овощах, фруктах. Морковка, в первую очередь, морковка желтая. У меня, как правило, в день норма была одну-две морковки я должен был скушать. В любом виде, или натереть ее, или так сгрызть, или со сметанкой. Ну, в любом виде две морковки. Одна-две морковки надо каждый день. Это, как правило. Как почистить зубы, как помыться, так и съесть одну-две морковочки. Но все красно-желтого цвета. И должно быть, конечно же, достаточно количество белка, мяса, молочные продукты, рыба, рыба очень полезная, печеночка. Все то, что где ценно, это сказать, продукты для роста. Конечно же, категорически отказаться от всяких курений, курень, курева. Это страшный бич для роста. То курит, это все, это маленький. Идет такой в 9 классе или десятом, а маленький, это куряк. Это уже знаете, что он курит, и он, он никогда не вырастет. И вот это все физические упражнения это все, что раздражает и воздействует на гипоталамус. Гипоталамус надо теребить днем и ночью. Вот моя система. Чем она отличается от других систем? Я смотрю, сейчас появляется новая система. Ну, там же те же мои упражнения на растяжку. Но они главного не знают, что моя система — это не просто упражнение в день, каждый день, час-полтора выделить этим растяжка. Нет, моя система заключается в том, что делаются упражнения 24 часа в сутки. Казалось бы, как это так, 24 часа в сутки, целый день, что-то, какие-то упражнения выполнять? Они не в тягость. Почему? Они, наоборот, в радость. Потому что моя система заключается в том, что это игра. Это игра. Это не принуждение человека. Игра в растущего человека. А в любом возрасте человек любит играть. Каждая игра, любая игра, она приносит радость, удовлетворение, удовольствие. С детства дети играют, и в школьные годы играют, и в взрослые играют, все и в старости люди играют. И вот игра растущего человека, она тоже приносит радость. В чем она заключается? Вот у тебя есть возможность сегодня поплавать, часок поплавать в бассейне. Поплавать. Есть возможность попрыгать. Причем попрыгать, вот идешь по улице. Я, например, шел и доставал веточки деревьев, которые мне на пути встречались. Есть лужа какая-то перед тобой. Необходимо перепрыгни. Огромное количество прыжков надо в течение дня проделать. Это все раздражает, и гипоталамус, это все способствует. Я очень любил такие упражнения когда я приезжал в Татарию и спрашивал стариков, какие есть поверья татарской нации, какие упражнения, которые способствуют росту. Так мне бабушка сказала, что очень хорошие упражнения всегда делают. Кто маленький, значит, залезают на горку, ложатся, растягиваются, руки вверх и вот так скатываются. Получается вот такое скатывание, как вот тесто катают хозяйки, тесто растягивается. Вот так же и тело. Ты пока скатился с этой горки, я всегда чувствовал, что я значительно выше. После каждого скатывания я чувствовал, что я выше ростом. А это же опять-таки воздействие на гипоталамус. Плюс гипоталамусу нельзя давать покое и ночью, Ночью я спал в растяжке, в резиновой растяжке. То есть к плечам такие манжеты у меня были волочные, к ним привязывал резину медицинскую, к одной спинке кровати. На ноги я одевал коньки, ботинки с коньками на несколько размеров больше, чем моя нога. К полозьям я, коньков я привязывал резину, и я в растянутом таком положении спал ночью. Когда, если тяжело, не можешь уснуть по каким-то причинам. Я снимал это все, спал обычно, потом снова одевал. То есть это не должно быть тягость. Это игра, игра. Вот эти упражнения. Целый день. Можешь, можешь что? Можешь поплавать, можешь в баскетбольчик поиграть. Можешь что сделать. И вот целый день что-то, что-то. А ночью обязательно надо в растяжке спать. То есть гипоталамусу надо... Особенно на первых порах, не дать успокоиться, настроить его, чтобы он понял, что хозяин, это не шутки его какие-то там забавы, это серьезно, он просит, серьезно, просит помочь, помочь вырасти. Это игра, игра, которая играется круглосуточно. А вот некоторые системы, вот я смотрю, однообразные, вот такие упражнения полтора часа делать в день, она ничего не дает. Потом какие-то там, ну, меняются упражнения просто. Снова час смотрю, вот они. Они не понимают самой сути. Для чего это все Надо целая система мощных раздражителей, расписки, самонастрой. Вот эти упражнения, висы, растяжки, плавание, скатывание с горки, ночью в растяжке спать. Вот это вот все способствует тому, что наш гипоталамбус проснется, он начнет отвечать. И вот любая игра, я сказал, она должна принести радость и счастье. А вот некоторые ребята ко мне приезжали за консультации, друстал Фагимович. Мне или смерть, или рост. Я себе другой жизни не представляю. Я или умру, или вырасту. Так нельзя. При таком настрое никогда не вырастешь. Это подавляет. Наоборот, гипоталамус сразу начинает бояться. Что такое? Какое умереть? Какая, какая смерть? Вы что? Только радость и счастье я хозяину должен приносить. Настрой. Радость и счастье. И какое бы упражнение тяжелое я не выполнял, Особенно когда вот упражнение на гибкость, тяжелые упражнение, все болит, и надо продержать несколько секунд, в это время надо думать о чем-нибудь очень приятном. Я, например, всегда думал, мне очень тяжело давалось такое упражнение мостик. Это когда вот перегибаешься, и надо секунд 10-15 стоять в этом положении. Вот. И мне это очень тяжело, меня задыхался, меня все болело, позвоночник мне очень болел. А я в это время заставлял себя думать, что я целую. Мне в классе очень нравилась одна девочка, когда я в школе учился. Я себе представлял, что я ей целую в щечку в этот момент. И у меня, так сказать, хорошее настроение. Я не закрепощался. Надо? Всегда настраиваться на радость и счастье при выполнении даже самых очень тяжелых упражнений. Еще один момент я хочу. Сейчас зима. Я вспоминаю несколько лет назад, ко мне приехали два парня в февраль месяц. Они приехали, я их завел квартиру напоил чаем, а они одеты, значит, в таких курточках. Осенние курточки баллоневые и джинсики. А я говорю, а под джинсами что-то поддето? Нет, ничего. Да я говорю, как так можно? Никогда вы не вырастете. Потому что надо мышцы в тепле, всегда в тепле держать. От них пар должен исходить. Надо очень тепло одеваться, когда холодно. Вот вы смотрите, как вот плодородная почва. Ты идешь спаханное поле, чернозем от него пар идет, такое здоровье. Это плодородие. Брось семечку, то так зарастет, будет такой урожай большой давать. Человеку надо свои мышцы держать теплее, кутать. Даже летом, если вдруг похолодало, одевайтесь потеплее, кутайте. Надо кутать мышцу, чтобы разделся от тебя Порог такой шо пар. Вот тогда все растет у тебя, мышцы. Вот вы посмотрите, вот на севере, там очень холодно. Там и деревья маленькие, все люди маленькие, деревья карликовые, тундра, смотрите, на карликовые деревья, эти эскимосы, чукчи, они все маленькие. потому что, холодно, холод не способствует росту. А на юге, вы посмотрите, на юге, все гигантские пальмы, какие деревья, авкалипты по 100 метров. Люди. Высокие тепло, потому что тепло. Я вот всех вас очень умоляю, прошу кутайте мышцы ваши. Тем более когда вы хотите вырасти у вас настрой, вы делаете упражнения, вы можете от этого холода подмешать, сбить их.
0: На этом моменте я прерву Рустама Фагимовича, потому что дальше мы начали говорить о других вещах. Мне было интересно узнать про его тренера, про методику его тренера. Я публикую продолжение в следующем выпуске. В отличие от сегодняшнего, следующий будет больше в формате диалога. В описании я оставлю ссылки на материалы Рустама Ахметова, где вы можете узнать про методику увеличения роста подробнее. А на этом здесь закончим. Благодарю за внимание. С вами был Вадим Дмитриев, Рустам Ахметов. Интервью про методику увеличения роста Рустама Ахметова. И продолжим об этом говорить в следующем выпуске подкаста «Я расту».